0: Čaute, vítejte v ďalšom Vuelta špeciáli podcastu, Prehupli sme sa do záverečného týždňa. si momentálne regenerujú počas druhého rest day pred zajtrajšou časovkou, ktorá načne to záverečné peklo 6. etap. Trošku sa nám preselektovalo GC poradie a takisto sme už o niečo múdrejší v tom, kto nakoniec bude mať nárok zabojovať o červený dres. Takisto si povieme niečo o skončených pretekoch okolo Británie. Uh, v krátkosti zosumarizujeme kanadské jednorazovky v Kebeku a v Montreali. no a nebezpečne sa nám blíži turve slova k uh, uh, takže od stredy do nedele nás čakajú preteky okolo Slovenska takže dnes aj o nich od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip Čaute no a poďme teda do Španielska La Vuelta España a začneme etapou číslo 12 kde sme videli veľmi zaujímavý finish. A ktorý vyzeral tak, že by mohol byť hromadným dojazdom nakoniec však Pelotón rezignoval, dá sa povedať, že príliš skoro a nakoniec sme mali možnosť vidieť veľmi jednoznačný úspešný únik na konci ktorého sme videli finish skupinky asi 6 ľudí medzi ktorými boli mená ako Aleksandre Ženies, Dylan van Barley, Mark Padun, Dylan Teuns, ktorý bol takým čiernym koňom asi tohto úniku, Viktor Kampanerts, veľmi dobrý časovkár a Davide Formolo. Takže zaujímavá skupinka ľudí. Dylan van Barle sa zdal byť najrychlejší v tom závere, aspoň, čo sa papieru týka. Nakoniec však papierové predpoklady vôbec neplatili a Alexandre Ženies, preťal celú pásku ako prvý, aby potom mohol hneď následne zložiť k zemi usporiadateľa ramenom, ktorý sa tam veľmi nezmyselne motal vo veľmi nevhodnú chvíľu.
1: Ale aby sme neboli iba úplne zlí na tohto pána z mediálnej zóny VLT, ako sme sa neskôr dozvedeli, tak ten finish bol skutočne poradne úzky, aj tie posledné vlastne cesty, ktoré viedli k cieľovej rovinke, tak boli poradne úzke. V podstate to, potvrdzuje to aj to, že Vuelta fakt dáva miesta finíšu aj do miest, kde by si to napríklad túra alebo džíro vôbec nemohli dovoliť mm. pre veľkosť proste toho podujatia. No a tu, ak si naozaj mysleli, že tu by mohol byť sprinterský dojat, do jaz, tak tu by som mali také játky, že konec sveta, lebo to proste predstava, že tam ide regulérny proste pelotón s neviem, s so 4-5 sprintermi, ktorí si brúsia zuby na, na, na víťazstvo v takej etape a plus nejakými ich out menmi, tak to by bolo proste an- totálna anarchia, ale nie, myslím, že nie priateľná pre, pre divákov, tak ako to máme radi, ale skôr tak, že si človek povie, že uf, toto nie je úplne zvládnuté. No ale keď už sme pritom, tak Dylan van Barle naozaj vyzeral dosť zle po tom páde a neviem si predstaviť fakt horší, horší moment, ako keď sa človek 4,5 hodiny proste teriga tými cestami, je tam celý deň v úniku v pomerne malom množstve jazdcov, takže striedanie a všetko tam musí byť. Potom si Dylan van Barle, hej, prehraš šprint o Kusoček, keď, si, keď to vyzeralo, že si možno najsilnejší jazdec v tom, v tom závere, alebo na tento typ finišu A potom to napalíš proste z druhého kolesa do organizátora. Tak to je naozaj hodne smola. Ale čom bola ešte etapa číslo 12 zaujímavá a čo asi málo kto očakával, tak to je to, že sa nám menil líder pretekol. a yes, na, to sme, na to sme už možno aj trocha zabudli, ale Uh, Jezus Herada, uh, jazyc Kofidisu, teda týmu, ktorý nikdy nič nedosiahne, tak uh, zapričil, <laughs> zapričil už toho, že na tejto volote má Kofidis okrem vyhratej etapy uh, aj dres lídra, aj dres pre, pre lídra uh, vlastne King of the Mountains. Takže naozaj zaujímavý deň.
0: Uh, ešte by som sa vrátil k tomu záveru tej 12. etapy, uh, tejhla, no, teda tej prvej skupiny a tomu e, záverečnému šprintu tak e, ten dojazd bol naozaj už aj na môj vkus príliš úzky a e, mohlo to dopadnúť myslím si v prípade hromadného dojazdu naozaj ako nejaké e, masové jatky a neviem si predstaviť Nasera Buanyho, ktorý by ah. v prípade, prípade hromadného šprintu sa dostal do takéhoto koridoru tak, e, tam by asi lietali lakte od jednej strany k druhej e, pri dojazdoch úzkeho charakteru mm, respektíve takých uh, nelogických opatreniach za cieľovou páskou tak ani ten priestor nebol úplne uh, úplne príliš široký. bol to tam naozaj tak uh, na šírku jedného jasa na, na nejaký komfortný prejazd. A pripomenulo mi to tak trošku situáciu s pretekov okolo Slovenska minulý rok, keď uh, po záverečnej etape v Trnave z uh, dá sa povedať, že za cieľovou páskou asi, no, takým uh, veľmi uh, rýchlým odhadom 50, 60, 70 metrov začínala pešia zóna s lavičkami uh, a s, so všetkým týmto street furniture. Takže, ja si boli veľmi prekvapení, že po hromadnom šprinte sa tam objavilo hneď niečo také. A Mali čo robiť, aby, aby ubrzdili z tej veľkej rýchlosti a neskončili tam niekde so saltom morta, ale cez lavičku. Môžeme by Takže... rádi, že to
1: nebolo kritérium na fix giroch, lebo to by bolo... Veľa... <laughs>
0: <laughs> Myslím si, že pri redhuku by skončilo <laughs> trošku horšie. Takže toľko asi k tomu hromadnému dojazdu a teraz z Jesus Herada. No. Mal tam veľmi komfortný náskok, 3 minúty 22 v GC. Samozrejme treba brať do úvahy, že na vôjote je konkurencia aká je a sú z Herada, hoci patrí k tým lepším GC-asom to druhého sledu a, a dajme tomu tej druhej ligy pro kontinentálnych tímov tak veľmi ťažko Uh, možno predpokladať, že by túto situáciu ustál najmä s prihľadnutím na to, že uh, nasledovali veľmi ťažké etapy a celý ten trip tých uh, by bol na tom, aby Kofidis uh, viedol ten pelotón a on strážil tú situáciu vpredu, takže Kofidis myslím si, že nemá kvalitu na to, aby bol uh, lídrom toho pelotónu a kontroloval si úniky a nástupy. Uh, na druhej strane 3 minúty 22, tak ja osobne som bol trošku optimistickejší a myslel som si, že Jesus Herada by mohol minimálne podržať ten červený dres o niečo dlhšie. Nakoniec však nič také sa nekonalo a ten víkendový trip tých ho naozaj odrovnal. Avšak myslím si, že celkom sympatické vidieť Kofidis, respektíve akýkoľvek prokontinentálny tým v líderskom drese a určite to bude pôsobiť ako taká vzprúha do, do ďalších dní.
1: A keď sme pri tých úspechoch pro kontinentálnych tímov, tak uh, etapač ich sú 13 a, a celkom tiež prekvapivý uh, výsledok uh, jasca, o ktorom málo kto niekedy niečo počul predtým. tým a takisto týmu uh, Euskadi Murias, čiže bask- baskickému týmu ktorý, no povedzme, že mal dosť, podľa mňa, priemernú volotu doteraz. Mm-hmm. Videli sme tam tie Pro Conti v, v Unikoch, ale myslím, že Kofidis ako Pro tým uh, bol napríklad oveľa viditeľnejší a Euskadi Murias a takisto Beha Burgos uh, sa zdali, že v týchto pretekoch sú uh, no nepatria ani do TNLG s Som práve po mňa, že je to skôr tým uh, úrovne možno až konty týmu. Mm-hmm. No a potom zrazu Oscar Rodriguez, mladý jazdec, sa vynoril z ničoho nič a utrhol si pre seba etapu a najväčší úspech kariéry a neskutečný úspech pre malý basketcký tým.
0: No, treba podotknúť, že Euskadi Uh, Muria z Euskady uh, vznikli dá sa povedať ako pohrobkovia uh, toho známeho oranžového týmu Euskal, Euskady a tá baskická cyklistika prežívala a prežila uh, aj na tej nižšej úrovni uh, najmä vďaka tomuto týmu, ktorý ešte minulý rok bol kontinentálny takže určite ho nemôžno porovnávať s Kofidisom uh, to si myslím, že nie je úplne na mieste ale o to väčšie ten úspech Oskara Rodrígueza a priznám sa, že etapu som nepozeral v priamom prenose, ale keď som si pozrel výsledok, tak ma to veľmi, veľmi potešilo, pretože minimálne tu u nás v podcaste sú úspechy tých underdogov veľmi vítané a veľmi nás vždy poteší takáto snaha. A je to hlavne veľké zádozučinenie pre tieto týmy, naozaj Uh, netreba spomínať aký ba- s akým budžetom operujú uh, takéto týmy, ktoré dá sa povedať, že uh, ešte minulý rok jazdili ako kontinentálne tento rok sú prokontinentálne a porovnať si to s týmami z tej World Tour League. Li- tak uh, to je naozaj iný svet takže pre Oscara Rodriguez a celý Euskadi Murias obrovský výsledok Uh, takže klobuk dole a myslím si, že ľudia uh, začnú tie žlto-zelené fluo-dresy vnímať asi teraz uh, trošku s väčším rešpektom.
1: Toto asi áno. No. Tak uh, uh, to porovnanie s Kofidisom tiež, samozrejme Kofidis je tým, z ktorého sa trocha smejeme, uh, pretože jednoducho je to tým z pomerne veľkou históriou, bohatou, ktorý už uh, nejaký čas v podstate nič nedokázal. Uh, to samozrejme nechcem pôsobiť úplne nejak zle alebo tak, ale chcel uh, som to iba porovnať na základe toho, že vlastne uh, takí tie nepísané pravidlá toho, že čo by si mali, čo by mali týmy, ktoré majú v na, uh, na podujatie World Tour alebo špeciálne na Grand Tour vlastne robiť. Že sú to také povinnosti typu uh, poslať sa do úniku, aby bol ten dress vidieť na kamere Uh, trocha tak animovať tie prvé kilometre bez toho, aby sme možno očakávali, že budú vyhrávať etapy. Takže len na toho som vlastne porovnával teraz uh, Euskadi Murias uh, s Kofidisom. Uh, inak samozrejme klopk dole, tak, uh, tak ako vravíš ty, je to veľký výsledok pre, pre tým. Uh, tak ako si spomínal, tak uh, ten uh, tým uh, Euskatel, Euskadi Uh, nekdajší oranžový tým už nefunguje nejaký čas a sú dva projekty momentálne Baskické, ktoré fungujú na kontinentálnom a prokontinentálnom leveli. Ten kontinentálny podporuje samotný Landa, ale totiež to, že sa stratili ako keby sponzori, ktoré by podporovali Baskické tým, ešte neznamená, že tak cyklistika nejakým spôsobom umiera práve. Uh, naopak, uh, v podstate jazdci z, z Baskická sú patria k tým najlepším v podstate v World Tour, to možno znie tak trocha detinsky, ak som to povedal, ale uh, sú to jazdy, neviem, práve Mikellanda, Mikel Nieve. Uh, to sú všetko jazdy, ktorých vidíme, vyhrávať uh, etapy na Grand Tour a myslím si, že keď sa pre nich, uh, keď sa vytvorí ešte takéto podhubie toho, že začnú týmy rásť a možno eventuálne jeden z tých týmov by sa späť dostal do World Tour, tak, tak tá baskická cyklistika môže kvitnúť ešte viac.
0: No ja si myslím, že baskicko, tak to je, a aj baskické jazdy, tak to je taká výkladná skriňa španielskej cyklistiky a je veľmi dobré, že takéto projekty fungujú. Uh, poďme však ďalej k dianiu a etape číslo 14 a tam sme mali možnosť vidieť opäť vyčinanie Simona jejca, ktorý si nedá pokoj a yeah. pripísal si teda e, opäť výťaznú etapu a navyše sa obliekol aj do líderského dresu. Takže Jesus Herada tu naozaj e, sa mu zastavili nohy nakoniec na Les Prajeres a Simon Hedges využil situáciu vpredu, kde sa takisto už začali trošku e, selektovať e, určití jazci. E, vypadol nám George Bennett, takže ten je už uh, takisto mimo hry, čo sa červeného dresu týka. Ale stále tam ostávali mená ako Miguel Angel López, Alejandro Valverde, ktorý pôsobil veľmi sviežo. Uh, Tiboldovi Pinotovi to nakoniec v tejto etape ešte nevyšlo. Uh, Nairo Quintana tam bol samozrejme Steven Kruijswijk, Enric Mas. Uh, Rigoberto Uran strátil už nejaké sekundy, uh, takisto aj Jon Izagír. Manny Buchmann tam už bol takisto s miernou časovou stratou keď sme ešte pri Kofidise tak Luis Angel Mate stále ešte drží bodkovaný dress pre najlepšieho vrchára hoci ten odstup už nie je úplne taký komfortný aktuálne stráca respektíve ma náskok pred Tomasom Dechentom iba 7 bodov takže to sa v tom poslednom týždni môže ešte Uh, veľmi ľahko zmení tá situácia. Veľmi aktívny v tejto súťaži je aj Banking, uh, víťaz už dvoch etap ale stále teda Louis-Angel máte v drese uh, bielom s modrými bodkami, takže Cofidys drží ešte stále túto súťaž. No a teda Simon Yates opäť s výťaznou etapou a zdá sa aj s prihľadnutím na etapu číslo 15, ktorá finišovala na Kova Donge, že ten tretí týždeň bude opäť takou veľkou záhadou v jeho podaní.
1: Určite, tak ale rovnako aj v podaní iných jazdcov, pretože uh, Yates pristupuje k tejto Grand Tour oveľa konzervatívnejšie, ako to bolo pri G-Re, kedy potreboval získavať časné. Dumolana, pretože vedel, že v časovke môže stratiť ťažké minúty. Tu, čo sa týka časovky, tak momentálne GC je dosť veľká záhada, pretože nikto z tých jazdcov nie je skutočne excelentný časovkár. V podstate je jediný lepší, to sme sa bavili aj minulé. veľko Kelderman už teraz je v druhej desiatke. Mm. No a takisto Simonec už nie, až tak bez nadený časovká, aspoň tak to ukazuje tento, túto sezónu, ale takisto Alejandro Alverde, ktorý stále sa drží na druhom mieste mm-hmm. v GC, tak dokáže záziť výborné časovky. Mm-hmm. Ale inak všetci, všetci by som považoval, že sú na veľmi podobnej úrovni. Podobnej, respektíve priemernej a horšej. Nemáme tam Dumolana, nemáme tam Fruma, Gerainta, Tomasa, kviatkovských výpadov s, s GC, tým pádom je to všetko v podstate dosť vyrovnané. Tiež to, že máme v top 10 troch kolumícov, to hovorí za všetko, čo sa týka tých časovkárských schopností. Takže to je tiež veľmi dôležité vedieť. No ale, čo je naozaj zaujímavé, pričom my som sa pozastavil, možno ešte viac ako pri Simonoví, tak to je Alejandro Valverde, ktorý mm-hmm. wow, ako Uh, spôsob, akým dokázal sa v podstate vrátiť uh, potom, čo vyzerá, že už bude solidne dropnutý v tejto etape uh, mm. a dokázal sa vrátiť vlastne na kolesa tej vedúcej skupiny a byť ešte aj v podstate uh, o, výrazne podľa mňa v tých záverečných metroch uh, odolnejší ako na Aero uh, Možno práve to, že toto stúpanie na, uh, v, v to bolo v 14. etape na life spray, niečo, niečo, tak, tak bol skôr krátke a prúdke, čo je taký skôr Valverdeho štýl ako, ako Quintano, ktorý by, ktorý by to ťahal. Ale takisto Quintana vyzerá veľmi pasívne Neustále vidieť, ako sa tam naťahuje s niekým, či už s Miguel Angelom Lópezom alebo s Simonom Jejcom, keď mu gestikuluje pecane Jejc v jednej z týchto posledných dvoch etap. Neviem, či to bolo včera na Kovadonga alebo práve v tej etape. Nie, nie. Včera, tak už dosť varčivo mu podľa mňa dohovoril, že nech niečo robí so, so situáciou. Myslím, že to vstíhal Miguel Angel a Lopes, ak si dobre pamätám. Uh, Aha, tak, aj, aj. tak, tak, tak uh, myslím si, že už aj títo jazdci, na si začínajú strácať nervy s Náron Quintanom a s jeho vyčkávacou taktikou uh, to mi iba stále pripomína ten, ten mem z pred asi troch rokov keď Kostra sedí pred televíziou a, a píše a je na ňom napísané, že čakáme kým Náron Quintana zaatakuje v horách a, tak presne, tak to, to tak nejak vyzerá no. za Kintana myslím, že tie očakávania od neho sú obrovské a tá zvyšná skupina gcs ktorá možno ešte pred 3-4 rokmi sa nedala zďaleka považovať za ašpirantov na titul v Grand Tour, čiže Simon Ejc Miguel Angel López takisto možno ani Thibó Pino a Steven Kreisweg aj keď sú o niečo starší tak, tak vtedy bol Kintana, na mile od nich vzdialený, čo sa týka úrovne a mm-hmm. aj výsledkov. A teraz už sa zdá, že uh, o toľko lepší nie je, respektíve ak je, tak to rozhodne nemá, ne, 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 nejakým spôsobom neukázal zatiaľ.
0: Mňa by veľmi zaujímala uh, včerajšia réžia v aute Movistaru, pretože bola tam situácia, keď Miguel Angel López uh, ušiel na Covadongue Dá sa povedať, že dosť skoro bolo tu vyše 7 kilometrov pred cieľom a v danej chvíli, ako náhle sa začalo stupňovať tempo, tak bol dropnutý aj Alejandro Valverde a v Movistare ako keby si povedali, že ok, vpredu máme Quintanu, vzadu máme Valverdeho, takže nebudeme sa zapájať ani do jednej tejto skupinky, takže Alejandra Valverdeho dá sa povedať, vo veľkej miere doviezol náspäť Steven Krujsvajk a na druhej strane Nairo Quintana čakal kto bude vlastne stiahovať Miguel Ángela Lópeza, takže tam opäť bol, bol, bol akcia na rade pre Simona Jäjca takže Movistar v tej chvíli v určitej pasáži bol veľmi pasívny a Uh, nakoniec to teda dopadlo pre nich pomerne dobre, hoci uh, príliš veľkú aktivitu naozaj nemuseli vyvinúť a Alejandro Valverde veľký Highlander a keď sa <sík> naozaj vypadalo, že uh, bude ve- dropnutý na väčšie časy na tejto VLT tak opäť sa dokázal vyškriabať do čela. takže veľmi veľmi sympatická snaha od uh, Alejandra Valverdeho a opäť preukázal tú svoju veľkú skúsenosť Nairo Quintana, myslím si, že ten mal včera nohy možno aj naviac, ale opäť to jeho taktizovanie, chyba tam u tak naozaj taký ten moment prekvapenia, keď sa zoberie ako napríklad Miguel Ángel López, OK, Tibo Pino, tak to je už trošku iný prípad, pretože hmm. on stráca v tom GC podstatne viacej, takže on si už tie panáž efekty môže dovoliť. Uh, ale napríklad aj Simon Yates, tak uh, ten sa tam jednoducho nepýta, že, uh, či dostane povolenku na to, aby mohol zautočiť alebo nie uh, Nairo Kintana, ako keby stále čaká, počúva to tímové rádio a tí ako keby majú na ňo tak patent na ručnú brzdu na Nairo Kintanu, takže uh, čaká kým bude uvoľnený dopredu a tá chvíľa nie da neprísť um, len aby na to nedoplatil v tom treťom týždni pretože dá sa povedať, že v časovke asi príliš veľa času nezíska Mm-mm. a potom, potom uvidíme. Takže zajtrajšia časovka môže byť takou psychologickou spruhou pre Simona Jace, pokiaľ by mu tá časovka sadla a dokázal by naškriabať nejaké sekundy, čo si myslím, že v porovnaní s Nairom Kintanom asi bude mať Simon na vrch, pretože tá časovka nie je nejako extra extra vrchárska na druhej strane Alejandro Valverde, môže to byť zajtra jeho deň uvidíme ako mu sadne dnešný rest day. a môže to nakoniec byť tak, že v Movistare sa vš- sadia všetky karty na Alejandra Valverdeho hoci v tých záverečných etapách skôr budú sedieť tie stúpania asi nárovi Kintanovi a možno sa na Kintana tak trošku Uh, Naivne spolieha na akciu Miguel Angela Lópeza a uh, možno mu škodí tento interný súboj, ktorý momentálne zvádzajú a uh, to môže byť iba plus pre Miguel Angela Lópeza, ktorý zdá sa, že je mu nárok interna trochu ukradnutý a on si ide svoje vlastné preteky.
1: Uh, tak uh, Miguel Angel López vyzerá trocha, že naozaj je každý je mu ukradnutý a ide si naozaj mm, vyzerá, že proste si naozaj nepodlieha nejakej veľkej uh, taktike, čo z neho robí celkom takého jasca, na ktorú sa dobre pozera, pretože naozaj uh, tam je nulová vypočítavosť a tak. Ja by som len pripomenul, že minulý diel podcastu, čiže konco minulého týždňa sme naz, som nazval, <laughs> že naťahujem star a ten nejaký, nejakým spôsobom stále neprišiel. <laughs> takže, takže neviem, že či, či to teda, či príde niečo v najbližších dňoch, ale Uh, ono sa tomu môže zdať, ale že 20 sekúnd uh, nie je veľa a že tie, ro- tie rozdiely uh, sú pomerne malé, ale tá vyrovnanosť v pelotóne na tom čele GC momentálne je veľmi veľká. Je to proste vidieť, že uh, na pomerne ťažkých stúpaniach, ktoré sme mali v posledných dňoch, tak, uh, tak vlastne tí GC asi finišovali v podstate... Pokope. Neboli to žiadne uh-huh. uh, straty v podobe desiatok sekúnd. Uh, a tu hovorím práve o jazdcoch uh, ako Krojsvík, Valverde, Quintana, Lope, samozrejme Simon Yates, tak, uh, tak v podstate stále finišovali pohromade v takom mikrobalíku a to, to hovorí za všetko. Proste jazdci akokoľvek sa snažia, aj keď sa pustia do nejakých únikov. Uh, tak ako Miguel Ángel López, keď v podstate stíhal Pinota, ktorý, ktorý bol pustený, pretože už je ďaleko v GC, tak uh, uh, nikto nebol schopný nejak veľmi vytvoriť nejaké straty alebo proste zasadiť nejaký únik, ktorý by naozaj rozbil to čelo pretekov. Ale všetci sa držia spolu a myslím si, že to naozaj ešte môže byť zaujímavé, pretože máme pred sebou uh, posledné etapy, posledný týždeň, tá časovka si myslím, že priniesie troška väčšie rozdiely ako kopcovité etapy, ale stále si myslím, že to, nebude, že to nebudú, nebudú také rozdiely, ako keď uh, uh, Najire napríklad sa môže spoliehať na to, že niekde stráti minútu, lebo ju zajtra získa. tak uh, Také niečo vôbec uh, nemôžeme očakávať.
0: Otázka, Tibo Pinot stiahol, dá sa povedať, ďalších 30 sekúnd momentálneho strata, 2 minúty 10 Môže ešte zábojovať, dajme tomu opódium, na ktoré momentálne stráca minútu a pol?
1: Uh, tak uh, ja som dosť fanušik <laughs> typo tá pinota a vždy, vždy som mal pocit, že uh, tá, keď, keď uh, časovku zajazdí v dobre, tak, uh, tak je nadpriemerný časovkár, čo sa týka tejto konkurencie momentálne. Akurát tu takú svetovú časovku už ne, nezajazdí niekoľko rokov, ale na druhej strane to víťazstvo ho môže nakopnúť a myslím si, že tá bolesť s tým strateným pódium na Gire je dosť veľká na to, aby naozaj mohol niečo, niečo predvesť. Ďalšia vec je, že pri Jastovie ako Tibot Pino podľa mňa 7. miesto, ktoré okupuje momentálne, nemá žaden... žiadny význam, podľa mňa. Mm. To je na úrovni, chápeš, víťazstva v Dauphine alebo paríž alebo niečo také. Uh, to môže byť pre ňoho viac, ako byť 7 na VLT. Uh, takže si myslím, že to by ho mohlo nakopnúť. Ale takisto aj iní asi. Nemyslím si, že Nairo Quintana má nejaký dôvod sa držať tretieho miesta. Proste m- akurát ten útok nie je Takže uh, Myslím, že teraz sa začne naozaj špekulovať. Uh, momentálne z Jastou si myslím, že ktorí by brali pódium na akýkoľvek prečke, tak to je paradoxne Simon Yates, ktorý vyzerá ako najlepší jazdec momentálne, pretože uh, tiež tak ako Pino strátil to pódium na, z Jira. Mm-hmm. No a napríklad Alejandro Valverde už len preto, že by to potvrdil, že ešte stále na tom má to pódium obsadiť. Alebo Steven Kreuzberg, ktorý tiež je Jacec, ktorý mal vyhrať Žiro pred pár rokmi a nakoniec neprišiel ani na pódium.
0: Zajtra to bude pravdepodobne Judgment Day pre Rigoberta Urana ktorý si včera prežil taký svoj krízový deň a stratil momentálne uh, takmer 2,5 minútová strata avšak uh, Rigoberto Uran patrí k tým lepším časovkárom a ten zajtrajší profil by mu mohol sedieť takže zajtra asi to bude sa, sa, uh, stavka na jednu kartu
1: uh, No Uvidíme, no. Urán je tiež jazdec, ktorý zázdil výborné časovky v čase, keď bol dvaká druhý na Džire. A takisto zázdil pomerne dôstojnú časovku minulý rok na Tour de France, keď si udržal to druhé miesto. A Ale uvidíme, nakoľko bude schopný zasadiť nejaký, nejaký útok. Myslím, že v porovnaní s Quintánom a s Lópezom, tak čo sa týka kolumbijských časokárov, tak je na tom určite najlepšie.
0: No, keď teda už rozprávame o časovke, tak aby sme si vysvetlili, o čo pôjde. 32 kilometrov. V prvej polovici tak to bude e, obsahovať také mierne brdky. Ten záver už bude viac menej rovinatý, ale e, bude to mať naozaj iba 390 nástupaných metrov e, podľa údajov organizátora. Takže nie je to príliš veľa a naozaj mm, prím budú hrať asi špecialisti, Deň na to, však sa už môžu karty úplne inač obratiť, pretože budeme mať možnosť vidieť ďalší horský dojazd a to už budeme teda v Baskickom regióne a finišovať sa bude na Balkon de Biscaya a, a takým malým predkrmom pred týmto záverečným stúpaním budú stúpania druhej a tretej kategórie, ale naozaj tá čerešnička príde až v samotnom zábere je to kopec, ktorý bude mať 7,3 km, a priemerné stúpanie 9,7, v maxime to bude mať 23% a dá sa povedať, že od 3. do 5. kilometra, tak tamto nepovolí pod 10%. Myslím si, že až bude niekto mať zaplatiť za aktivitu v druhom týždni a nesadne mu ani zajtrajšia časovka, tak kľudne sa môže stať že ho odrovná aj to záverečné stúpanie, ktoré uvidíme v stredu.
1: No tak v podstate nás už nečakajú jednoduché etapy. Možno tak podľa profilu vyzerá 18. etapa, že by mohla teoreticky byť sprinterská, ale keď bohe podľa tých profilov <laughs> VLT, ktoré... Jedno z tém vlastne VLT je, že, že počet nastúpaných metrov podľa toho, čo predpovedá VLT v tých profiloch, respektíve AESO ako organizátor, tak sa vôbec nezhodujú s, s tým, čo napríklad ja si uploadujú na stravu a, a podobne. Hmm. Takže každá v podstate etapa, ktorá naoko oko môže vyzerať šprinterská, tak, tak ňou vôbec nemusí byť. Uh, takže myslím, že teraz už naozaj tá 18. etapa by mohla byť teoreticky jednoduchšia, ale 17., 19., 20., špeciálne 20., tak to, to, bude, to bude celkom meso. Tým pádom do posledného dňa vlastne nebudeme vedieť, že, že čo sa bude diať, pretože uh, 20. etapa, aj keď to už iba má, má menej ako 100 kilometrov. Mm-hmm. Je tam, tuším, 5 alebo 6 kategorizovaných stúpaní a tak to bude tam ešte na to že to bude 20. etapa, tak sa naozaj môžu diať veci.
0: No, myslím si, že tá 17. etapa, tak tá, to môže nakopnúť k také aktivite a myslím si, že kolumbijskí vrchári by mali využiť uh, naozaj uh, Balkón Deby Sky a na to, aby v tej pasáži, ktorá neklesne pod 10%, aby tam naozaj diktovali tempo a snažili sa odparať konkurenciu, pretože také tie ťahlejšie stúpania, tak tam mali sme možnosť vidieť, že to úplne nejde, ale naozaj na takýchto prudkých stenách, tak tam by to mohlo ísť. Veľkým prianiem by bolo vidieť keby kebyže zaútočí. <laughs>
1: Tak, naťahujem ový star, nie? Naťahujem ový No,
0: potom nasleduje etapa číslo 18, ktorú si už tak trošku načrtol. Na papieri to opäť vyzerá byť veľmi rovinaté, ale v závere budeme môcť vidieť naozaj čokoľvek. Myslím si, že kľudne sa môže stať, že uvidíme aj nejaký únik, pretože mm-hmm. vrchárske týmy budú unavené, nebudú chcieť investovať, čo je len ovad viacej na stiahovanie nejakých únikov. Takže pokiaľ si to neustrážia šprinterské týmy, ktoré ešte stále budú pracovať napríklad pre Petra Sagana, alebo Eliu Vivianyho, tak uh, myslím si, že kľudne sa môžeme dočkať aj nejakého úspešného úniku aj na takejto teoreticky veľmi rovinatej etape. No a etapu číslo 19, 20 a 21, tak tu si zreviewjeme z, v následujúcom podcaste. Takže uh, toľko Lavuelta je Spáňa a poďme sa v krátkosti pozrieť na preteky okolo Veľkej Británie kde uradoval opäť Juliana Lafilip. a teda okrem výťaznej etapy číslo 3 si nakoniec odváža aj prvenstvo v GC. Videli sme asi pravdepodobne rozľúčkové výťazstvo Caleb a Juvena v drese Micheltonu Scott pretože podľa jeho vyjadrení mu tým nenaordinoval žiadne ďalšie preteky, takže Caleb Juven, môže odštartovať svoju dovolenku a naplno sa sústrediť potom na angažmán v Lotte. Soudal.
1: A je to trochu zaujímavé vlastne, že tie prvé dve etapy na okolo Británie práve prehral s Grajpelom, ktorého vlastne nahradza v týme. No, čo sa týka Juliana Alafipa Filipa, poviem len jedno číslo, keďže čísi víťazcov sa tiež hodnotí ako víťazcov, takže 60. prvé víťazcov v tejto sezóne. A to je dosť husté, no. <laughs>
0: zaujímavé, že napriek tomu naozaj Patrikovi Lefevrov ešte podľa posledných informácií ktoré zazneli v Cycling Podcaste chyba nejakých 4-5 miliónov eur v budžete na následujúcu takže uvidíme ako to Patrik Lefevre bude riešiť a ako túto finančnú dieru zalepí, možno sa spustí nejaký crowdfunding s nejakými uh, musetkami alebo uh, hey. čapičkami s Wolfpackom. Takže <laughs> uvidíme a naozaj m, odporúčam vypočuť si Kilometer Zero uh, Cycling Podcastu. Uh, je tam rozoberaná práve tá uh, finančná situácia, finančná politika, uh, ktorá aktuálne vládne v cyklistike a vyjadrujú sa k nej kriticky viacerí uh, Ľudia najmä teda z toho World Tour prostredia. Uh, takže Julian Alaphilippe s víťazstvom na predkoch okolo Británie. A Julian Alaphilippe bude vyčíňať aj na slovenských cestách. Uh, avšak kým sa ešte na ne dostaneme, tak v krátkosti kanadské jednorazovky uh, teda v Kebeku aj v Montreali sme mali možnosť vidieť víťazstva Michael Matthewsa.
1: Prvýkrát v roku 2014, čo vyhral jeden jazdec obidva tieto klasiky v v jednom roku. Napisali je to bol Simon Garriance, čo je trochu paradoxné ako uh, jazdec, ktorý medializovanie nie príliš dobre vychádzal s Michael Matthewsom. Uh, takže celkom zaujímavé. Uh, tak v podstate obidve jednorazovky skončili sprinterským dojazdom, aj keď také samozrejme mm. trochu selektívnej skupiny, nevždy to tak býva. Uh, v podstate v tej druhej jednorázovke v Montreali to vyzeralo, že naviac bude mať asi Sonny Colbrelli, ktorý podľa mňa tiež už dosť na hranie takého veľkého jednodňového víťazstva v World Tour, tak ako Michael Matthews, ktorý paradoxne doteraz až tak veľa nemá, čo sa týka jednorázoviek. No, faná potvrdil takú menej výraznú sezónu, podľa mňa, keď už tie víťazstva nepadajú tak ako v minulý rok. A, a myslím si, že bol štvrtý, alebo piatý krát druhý v Kebeku, to už musí mm-hmm. naozaj, to už musí byť naozaj o nervy. A, no a každopádne trocha škoda samozrejme, že sa to deje par- paralelne s ešte špeciálne v tieto dní, kedy boli naozaj na Vuelte najzajímavejšie asi etapy doteraz, tak, takže myslím si, že to trocha v tieni, ale v podstate v Kanada každoročne priviláka veľmi, veľmi solidné pole jazdcov a je to tiež cesta, ktorú sa niektorí jazdi môžu pripravať na svetový šampionát.
0: Takže toľko Kanada a poďme teraz uh, Také krátke preview toho, čo uvidíme tento týždeň na slovenských cestách. 62. ročník pretekov okolo Slovenska. V stredu štartujú preteky v Poprade. Veľmi, krátučký, veľmi krátučkým, veľmi yeah. krátkym prologom. 1,6 kilometra. Neviem, či som videl niekedy niečo kratšie.
1: Dráhu. No, no tak... Dráhu, OK. Je to, v podstate, je to v podstate len okruh okolo hlavného námestia Svetovej Egidia v Poprade. Takže nič tam viac nie je. Čo môže byť zaujímavé, sú tie pomerne ostré zákruty, keďže fakt, že je to okruh okolo celého, okolo celého námestia, takže tam je jedna, dva, tri, štyri ostre zakruty. Uh, takisto je to povrch uh, hlavného námestia, takže sú tam trocha, je tam nejaká dlažba, aj keď temečem teda očekať pavé, ale. Uh, Takisto cesta nie, nie je to samozrejme jazda po diaľnici s rovnou cestou, takže, takže myslím si, že ten, ten prolog bude super rýchly a, a super technický, ale myslím, že sa v ňom ukáže to, že prvýkrát na štarte okolo Slovenska budú stať World Tour týmy a, a tam sa ukáže proste, už na tých 1,6 km sa podľa mňa ukáže iný level podľa mňa.
0: Asi to nebude však úplne rozhodujúce, tá, to bude asi prvá etapa a, a podľa slov direktorov sportív z Quickstepu, a, tak a, dá sa povedať, že po prvej etape bude asi rozhodnutého GC. Fajt. A pôjde sa teda z popradu s finishom na štrbskom plese, a, etapa bude bohatá na horské prémie, a nakoniec to bude finišovať tou dvojtou čerešničkou na Štrbskom plese, takže dva prejazdy Štrbského plesa. Divacky to bude určite veľmi atraktívne. No a dá sa povedať, že tam to bude asi už hrámačky s myšou Quickstep a Bora versus Zvyšok sveta.
1: Presne tak, no ešte možno Kofidis už nespomínaný by mohol zohrať nejakú rolu uh, teoreticky CCC z Brandy. Uh, ako pomerne silný tým alebo Rompot uh, napríklad Pietrom Veningom silným miastom ale myslím si, že tam sa naozaj začne ukazovať uh, uh, myslím si, že k tomu štartovom polu ešte dostaneme takže uh, po, môžeme prejsť rovno na druhú etapu ktorá poje z Rušomberka do Dubnice nad Vahom uh, je to najdlhšia etapa, 192 kilometrov uh, 7 vrchárských prémií a um, bude sa finišovať celkom zaujímavo na Dubníckom atletickom štadióne, takže to bude celkom zaujímavá zmena a ukážka toho, ako sa to dá robiť teoreticky. Alebo nedá. Hmm.
0: <laughs> Každopádne uvidíme asi nejaký hromadný dojazd, pretože posledná vrchárska prémia je nejakých 40 km pred cieľom, takže je veľmi pravdepodobné, pravdepodobne, že v prípade aj nejakého úniku sa to nakoniec zleje dokopy etapa číslo 3, tak tá pôjde z Dubnice nad do Nitry a opäť sa tam dá očakávať hromadný dojazd no a etapa číslo 4, teda záverečná tak to bude úplná placka a pôjde sa z Nitry do Galanty kde vlastne 62. ročník pretekov okolo Slovenska završí svoju púť, bude sa tam takisto jazdiť na okruhy takže tiež to môže byť z toho divackého hľadiska veľmi atraktívne Uh, uvidíme, koľko teda ľudí si nájde cestu uh, na uh, slovenské cesty a koľko ľudí teda bude lemovať uh, trať pre okolo Slovenska, pretože pri pohľade na start list uh, si cyklistickí fanúšikovia naozaj musia medliť ruky.
1: Tak toto sme asi na cestách uh, na Slovensku ešte asi nezažili. Uh, tak tým, ktorý posiela Quickstep je regulárny tým, ktorý by mohol štartovať na Grand Tour, akože fakt, nemyslím ako Grand Tour, že by išli na víťazstvo samozrejme, ale sú to jazci, ktorí majú svoje odjazdené. Uh, Juliana Lafili, Fabio Jakobsen, jeden z objavov tejto sezóny, Bob Jungels, Ilio Kajse, Yves Lampard, Zdenik Štýbar, Nikita Herbstra. Tak to sú, to sú riadné <laughs> s inými týmami. Uh, takže to je, to je určite tým, ktorým ako Teoreticky možno to budem trocha prehaňať, ale ak by vyhrali 4 etapy plus prolog, vôbec by som sa nečtoval, uh, pretože to <laughs> na papieri naozaj posobí ako iná liga. A, ale ešte, keď sme pri belgických celkoch, tak celkom zaujímavú zostavu posiela belgická reprezentácia. Mm-hmm. Uh, špeciálne, v, keď bereme do ovahy tú prípravu na majstroste sveta, tak uh, dvojica Ben Hermanns a Serge Pauls, tak to tiež rozhodne m, sú jasty, ktorí by mohli bojovať uh, o nejaké výťazca, závisí len teda o to, ako bude ten tým spolupracovať, keďže samozrejme to nie sú jazdci, ktorí by deň čo deň na pretekoch.
0: No, samozrejme uvidíme na slovenských cestách aj slovenských jazcov navyše v drese v celku, takže nemecká Bora Hansgrohe sa bude opierať aj o Erika Bašku, ktorý mimochodom má šancu v tých hromadných dojazdoch, uvidíme, ako na tom je Erik Baška s formou prípadne ho môže suplovať Mateo Peluky, ktorý takisto patrí k veľmi platným šprinterom no a Juraj Sagan sa takisto predstaví v drese Bory Hansgrohe ktorý tak na poslednú chvíľu nahradil Daniela Osa ktorý bol v tej pôvodnej nominácii, no a samozrejme Cesare Benedetti, Felix, Groschartner, ktorý by mohol bojovať o to celkové porade Johannes Schinagel a Rudiger Zélik. Takže toto je zostáva Bory Hansgrohe. Titul obhajuje Jan Tratník v drese CCC z Polkovice. Takže máme na súpiske aj obhajcu titulu a oranžové dresy polskej pro kontinentálnej stajne. No a slovenských fanúšikov určite bude veľmi zaujímať aj výkon slovenskej reprezentácie a výkon jediného kontinentálneho týmu Duklibánska Bystrica.
1: Myslím si, že pre naše celky dva v podstate, ak reprezentáciu, to bude trochu reality check, ktorý hmm. nebýva úplne často videný, keďže malokedy tú štátuje štartuje v napredtekovú subrotúr celkami. Tento rok to bolo napríklad okolo Slovenska, kde aspoň boli vidieť v nejakých únikov, takže Uh, myslím, že tým, že máme World Tour týmy, tak uh, troška odpadáva tá šanca o etapovej a preduklu, ale minimálne uh, pôjde o to sa tiež ukázať uh, v, v predu a to, že naozaj tento tým existuje a, <laughs> a patrí vlastne na európske cesty. Uh, čo sa týka ešte ďalších tímov, tak zaujímavé mená napríklad uh, z Cofidisu, Daniel Teclahemanot uh, mm-hmm. z Eritre. Uh, spomínaný Peter Venning z Rompotu, to je tiež jazdec, ktorý by mohol zabývať o celkové porade uh, zaujímavá bude tiež uh, zostava Bardiani CSF, kompletne talianská takisto Gazprom, Rusvelo, uh, čo je ďalší tým, ktorý má skúsenosti aj za, z zjazdov Grand Tour uh, takže to je tiež uh, niečo, na čo sa môžeme zamerať v najbližších týždňoch a samozrejme ešte nás bude zaujímať aj výkon Elko Autor.
0: To rozhodne áno. E, štartuje tam totiž aktuálny český majster Jozef Černy, ktorý už teda má podpísané z BMC CCC. E, veľmi dobrý časovkár Jan Barta. E, bohužiaľ sa nezúčastní e, e, Alojs konský, ktorý neviem, či bol v nominácii, ale na posledných pretekoch ani neviem kde to bolo sa strašne vysypal a rozbil aj bicykel aj priubu našťastie žiadne vážne zranenia takže elko autor na štarte pretekov okolo Slovenska a v ostatných ročníkoch bol veľmi viditeľný no a veľmi zaujímavá bude takisto nemecká reprezentácia, belgická reprezentácia takže 2 World Tour celky 5 pro kontinentálnych tímov Uh, mimo iné v Kofidise aj uh, Hugo Hofstetter, veľmi kvalitný šprinter, takže uvidíme veľmi zaujímavý mix a uh, ako si povedal, tak toto bude uh, veľký stret s realitou pre slovenských jazdcov, uh, takže bude veľmi zaujímavé sledovať už teda tú prvú etapu, ktorá bude veľmi náročná a veríme teda, že Uh, Duklabanska Bystrica a aj Slovenská repre tam nájde dobré nohy a nebudú chytať za časový limit ale uvidíme ich napríklad aj v nejakom úniku, kde budú prezentovať svoje farby, takže uh, toľko preteky okolo Slovenska je slúbená aj nejaká menšia reklamná karavana, takže <laughs> pre slovenských fanúšikov možnosť zakúsiť takú atmosféru západných pretekov, takej mini Grand Tour dajme tomu to, čo je na západe úplne bežné, tak dá sa povedať, že poprvýkrát príde aj na Slovensko. A možno, keď sme kritizovali to, že preteky okolo Slovenska vstupujú do tej vyššej kategórie a možno to tak trošku zahltí cestu pre slovenské týmy, nejaké regionálne výbery, tak z hľadiska propagácie pretekov myslím si, že takýto nabitý start list, aký prináša quick step a Borahans Grohe tak asi nemôže byť lepšia reklama pred štartom pretekov.
1: Určite nie, špeciálne pretože že naozaj uh, Quickstep tam neposiela žiaden D-tím plný stážistov alebo podobne, ale naozaj proste našlapaný tím, ktorý uh, vyhráva v vpravo počas celej sezóny a myslím si, že uh, jak sme hovorili o tom, že tej vyťazťov momentálne 61, tak uh, kým budeme natáčať ďalší podcast, tak uh, tých vyťazťov asi bude už o niečo viac. OK,
0: takže toľko na dnes od nás. Veľmi sa tešíme teda na nadchádzajúce dni, kde budeme môcť sledovať, dá sa povedať, že svetovú špičku na slovenských cestách. Veríme, že takisto si nájdete cestu na niektorú z etap a pôjdete sa pozrieť na Bortus Quickstepu v ale takisto aj s iných týmov na vlastné oči a budeme mať o čom rozprávať. Dúfam, že aj v pozitívnom zmysle, čo sa slovenských výkonov týka v ďalších podcastoch. Majte se za pekne. Čau čau.
1: Čau